0: Bienvenido al podcast Conexión al Espíritu. Mi nombre es Uriel y gracias por estar aquí. Quiero decirte que estoy haciendo esto porque quiero, porque me gusta y porque amo lo que hago. Entonces espero y deseo de todo corazón que tú también estés haciendo en este momento lo que quieres porque ese es tu deseo, porque eso es lo que te gusta y porque amas exactamente en este mismo momento de tu vida lo que estás haciendo. Porque todo lo que estás viviendo es el resultado de tus pensamientos y es el resultado de tus decisiones. Y pues te quiero decir que pues vámonos, vamos a empezar rápido y estamos hablando del primer acuerdo. Acuérdate que hacemos este, pues estas relaciones, estos acuerdos desde pequeños y aquí en la sabiduría tolteca nos está informando de cómo hacemos estos acuerdos y cómo estamos de acuerdo con esta idea, aunque nos esté haciendo daño y no nos acordemos por qué la comenzamos desde un principio, ¿no? Estamos hablando del primer, este, del primer acuerdo. Eh, el episodio pasado pues tomó un tiempo de que habláramos de la... Bueno, de cosas importantes, de la domesticación. Y ahora viene el primer acuerdo que yo le llamo en realidad los chismes. Esta es la energía de los chismes. Esta es la energía que nosotros estamos utilizando y esta es la energía del mitote. Acuérdate que bajo la sabiduría tolteca, el mitote es el, eh, el exceso de bullicio, de como si fuera, tuviéramos un mercado en la cabeza y ese, ese parloteo, ese es el mitote, según la sabiduría tolteca. Multitudes es, este, es exceso de ruido también. Entonces... Tenemos un mitote en la cabeza, una forma este, muy tonta de procesar las cosas en base a lo que un montón de gente en un mercado está diciendo dentro de nuestra cabeza y cada uno habla un idioma diferente y nadie se entiende y todos hablan al mismo tiempo. Entonces, este eh, tienes que darte cuenta de que para que para que entendamos, relacionalo con algo. Es neta, o sea, piensa, ah, mira, yo hago esto. Y no te hagas no te menos o sea, neta, di, di la verdad, o sea, di cuando... Cuando, cuando algo te caiga y cuando algo di, este, re, hablemos de aquí, dices, relacionalo con algo y di, no manches, pues aquí lo hago. Ah, mira, así soy yo, así soy yo con esta persona. No te hagas con quien estás enojado, con quien estás peleado, con la situación que no te molesta, de la que no hablas, la plática incómoda, todo eso. relacionalo con lo que vamos a aprender. Vamos, o sea, no 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 te hagas el de la vista gorda porque la, tu mente, recuerda, tu mente te va a dar las mejores excusas para poder este, complacerte y hacerte evitar salir de la zona de confort. Entonces estamos hablando del poder de los chismes, del poder de la palabra, pero estamos hablando de ser impecables con la palabra, De latín pecatus que quiere decir pecado. Eh, impecado, impecable, significa sin pecado. Un pecado es cualquier cosa que haces y va en contra de ti. O sea, todo lo que sientas, creas o digas que vaya en contra de ti es pecado, todo lo que sientas, digas, hagas o expreses, el pecado empieza con el rechazo de uno mismo. Entonces nosotros estamos hablando del primer acuerdo de la sabiduría tolteca que es ser impecable con tus palabras, es no utilizar tus palabras en contra de ti mismo. Vamos a hablar de la energía del chisme, vamos a hablar de la energía de las palabras y estamos hablando de magia, de relaciones con las terapias alternativas y todo esto. Vamos a ver cómo puedes usar esto y cómo todos los seres humanos estamos utilizando hechizos todo el tiempo. Y aquí es cuando vas a captar cómo usas los hechizos tú en tu vida, cómo usan otros hechizos contra ti y cómo siempre estás dentro de una magia y de un sueño en el cual tienes que darte cuenta de que puedes despertar de él, pero haciéndote consciente de las acciones y de las palabras y de lo que guardas y lo que no expresas o sientes. Entonces, vamos a, a seguir. Ser impecable con tus palabras según esta sabiduría tolteca es no utilizarlas en contra de ti mismo. Acuérdate que te di el ejemplo, si alguien una vez te ve en la calle y te grita eres un estúpido, eres un idiota, yo deseo entonces, si yo te agarro una, agarro una piedra y te la aviento, obviamente deseo que me odies, deseo, ...que me des eso a mí mismo... ...eso porque yo me lo doy a mí mismo... ...porque necesito una razón... ...para que alguien me odie, ¿no? Entonces... Estamos hablando de ser impecable con las palabras Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos Quieres hablar de magia, vamos a hablar de las palabras Pero no nos convence lo suficiente Queremos hablar de rituales, de poderes con las velas, de poderes con ciertas magias Y con humos mágicos y con polvos No tiene nada que ver, las verdaderas palabras son la pura magia El don más poderoso que tenemos como seres humanos Y las utilizamos contra nosotros mismos Planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras ¿Quién de aquí se ha planeado vengar? ¿Quién de aquí ha estado planeando en estos últimos días desearle el mal a alguien, hablar mal de alguien criticar a alguien, odiar o juzgar una situación con alguien? Planeamos vengarnos y creamos con la palabra recuerda que estamos leyendo el libro de los cuatro acuerdos en este parte del podcast porque estamos hablando de magia y yo si quiero empezar a hablar cosas más avanzadas en los siguientes episodios necesito primero que te estés reprogramando desde ahorita con la información que estamos teniendo desde el episodio 1 Planeamos vengarnos y creamos caos en las palabras las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas Usamos las palabras para fomentar el odio entre la gente blanca, negra, güera, este pelirrojo, lo que sea, de ciertos recursos, de este lugar, de esta institución, de este. Utilizamos las palabras para ese tipo de cosas. Entre diferentes personas, entre las familias, entre las naciones, entre si sí es esto o lo otro. Hacemos el mal uso de las palabras con gran frecuencia, sí o no. Y ahí es cuando dices, no manches, pues sí, 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 uso las palabras así. Y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno. Así es como creamos el infierno. Y hay personas que de verdad, eh, ah, o sea, de neta escucha, escucha cómo trabajan los, este, no sé, las personas que están, no sé, atendiendo y están de malas en algún este aeropuerto. Que como culparlas, ¿no? Cuando hay un montón de gente a veces que llega y las puedes llegar, te puede llegar a desesperar. Pero puedes notar las palabras o las conversaciones que hay en este, una persona que simplemente, no sé, se si me ocurre alguien que es, este, no es un secretario, que está enfadado con su, con su empleo. Y pues puedes escuchar su conversación interna, lo puedes ver, lo puedes ver en su semblante y puedes ver cómo se dirige a ti y dices, pues es que así está. Y no puedes odiar o puedes culpar al mesero o a la mesera, este o al empleado, al jefe o a la jefa, o al piloto de avión o a la empresaria. No puedes criticar a nadie porque cada quien está teniendo un reflejo de las emociones que está, por las que está ocurriendo ese momento. Y somos uno con esas personas. Entonces, cuando tú inmediatamente te enojas con la gerente de... de, 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 de no sé, alguna compañía telefónica, para no decir un nombre este Pues si te quejas con una persona pues es, Dices, pues es que sí se está tratando todos los días Y lo menos que puedes hacer es ser amoroso ser amorosa Pero no todos quieren hacer eso te Ven una oportunidad para poder decir Mira, está fregando, uh, yo se la voy a regresar Porque conmigo no se meten Porque cuando lo hacían así conmigo Vas a ver cómo te la regreso para yo defenderme lo usamos las palabras para fomentar el odio entre las distintas razas, entre distintas personas, entre las familias y entre las naciones. Hacemos mal uso de esas palabras con la frecuencia. Y así es como creamos y perpetuamos un sueño en este, en este infierno que lo creamos con el sueño, dependiendo de cómo elijamos las palabras. Con el uso erróneo de las palabras nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y de duda. Las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su oso equivocado es la magia negra. ...utilizamos la magia negra constantemente... ...siempre están utilizando magia negra... ...y muchas personas también... o sea ...muchas personas de verdad piensan que... ...este... ...o sea piensan que magia negra es de verdad cosa de brujos... ...que estar con un sombrero... ...con unas señoras escondidas en Xochimilco... ...con un este... ...un traje de color negro y narizonas... ...quizás sí... ...y qué chido... ...y quizás no... ...o sea también hay de todo... ...entonces... Eh, eh, tú eres el brujo, o sea, mientras tú volteas a ver a alguien mal por estar de, con una nariz, nariz grandota como la de, se me viene la imagen de la historia de caperucita, sí, caperucita no, oh, Blancanieves, si ¿Sí te acuerdas de la historia de Blancanieves, ¿no? donde estaba la mamá estaba tejiendo, o estaba haciendo ahí algo con un, estaba haciendo un vestido y dice, estaba nevando allá a lo lejos, y dice, ay, ojalá quisiera tener una hija tan blanca como la nieve, tan negra como el ébano porque pues estaba ahí un marco, estaba la ventana y tan roja como la sangre y de hecho la mamá de Caperucita se tuvo que eh, falleció y después sacó, o sea, ahí vemos los tres principios alquímicos, el blanco, el rojo y el negro, que son los procesos alquímicos para poder transformar las cosas. Entonces cuando Caperucita nació, falleció su mamá y ahí viene como la parte de la transformación, cuando muere ese envase, digamos, la mamá y nace en otro y es como esa transformación y esa alquimia que pidió entonces luego está también el elemento del espejo ¿no? espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? oh, mi querida este, reina es esta y esta y esta, pero Nieves es mucho más hermosa y te la parte y tú, no, man, y va a tener, no, a matar, y al final pues este, se queda viva y se queda con los siete chakras los siete enanos, con sus siete personalidades con los este, siete planetas originales o sea, y hay un montón de simbolismo ¿por qué me fui a esa historia? no sé, bueno entonces, estamos viendo que eh, nunca Nunca nos damos cuenta de cómo... Eh, qué interesante, ¿no? Que simbolismos en todo. En todo, en todo, en todo. Y bueno... Eh, estamos viendo que siempre estamos haciendo hechizos. Es que... Desconociendo el poder de las palabras... Cuando tú sabes... ¿Sabes? Sí, sí... Neta, si supiéramos el poder de las palabras, yo creo que, yo creo que mucha gente se quedaría muy callada. Porque en varias partes puedes llegar a escuchar lamentaciones o tristezas. No hay dinero, no hay esto, no hay lo otro. Obviamente no es como para no fingir o pensar que no hay... O sea, de que, oye, se rompió el techo. No, no vamos a decir que se rompió. Vamos a decir que un ser de luz... No, pues claro que no, pues se rompió, obviamente. Pero es depende de cómo te sientes y de cómo lo dices también. Entonces... Eh utilizamos malas palabras, ¿cuántas veces hacemos lo mismo con, nuestros propias, con nuestras propias este creaciones? O sea, con tus incluso con tus muebles, incluso con tu celular, eh, esta cochinada no sirve, incluso con tu mesa de trabajo, incluso con tus hijos, de que ah es que eh, no no funciona, o esto es una basura, es que todo esto no funciona, no sirve, pues es como de, estás creando puros hechizos, y si tan solo te dieras cuenta del poder tan magnífico que tienen tus palabras, te darás cuenta de que las puedes utilizar para dañar, o para poder este traer a la o sea, traer salud, mucha gente una vez me comentó cuando yo estaba, es que había subido un video sobre que todos podemos tener el poder de ser este dioses porque somos creadores en ese estilo me refiero y yo, a ver, a ver, tú puedes sanar a una persona puedes sanar a los enfermos y es como de sí puedes ser médico, puedes ser este curandero puedes ser lo que sea, o puedes dar unas palabras de aliento y de amor y decir, oye, te amo gracias por esto, está bien lo que sucede está bien que estés muy estresado con esto, pero sabes, aquí voy, estoy contigo esa es una curación y esa es una palabra de sanación entonces, eh, es dependiendo de cómo veamos las cosas porque también no pasa nada si como te digo, está la bruja negra malvada y este tú le estás criticando, pues desde ahí le estás echando desde ahí tú eres el brujo negro. ¿Y qué tiene que exista un brujo negro así o no? O sea, no es para que tú puedas criticar o e insultar porque sépase que todos somos producto de la misma imaginación, estamos dentro de la misma mente. Eso está bien loco, eso nos emparenta con los demás. Entonces, ¿por qué vas a andar hablando pestes de otra persona, aunque es otra persona y he hecho mil magias negras? Y el problema aquí, cuando una persona llega, por ejemplo, una consulta de tarot y me hicieron magia negra, es como de, ¿qué opinas de la persona que te hizo magia negra? Ay, pues es que es un maldito, ya sé quién fue, fue mi exnovio que me trata de trabajar y me está tratando de hacer que vuelva y me quitó todas mis bienes y todas mis, mi, mis posesiones y hasta por eso me va mal y por eso estoy mala de salud. Y es como, quizá, pero te has puesto a pensar que tú le estás regresando la misma magia negra al, al odiarlo a tu exnovio, al devolvérsela con tanta pasión de enojo, con tanta ira, con tanto rencor. Bueno, pues es que él me hizo esto, y el problema es, hermanos y hermanas, es que las personas están esperan, esperando a que ocurran cosas externas para que tú puedas ser ese ejemplo del amor. Las personas están esperando para que ocurran eventos externos, como que llega alguien, oye, toma, Digan, este, alguien toma, para un video de TikTok, toma, te doy 10 mil dólares. Y tú, ah, listo, ahora ya puedo ser feliz, ahora ya puedo hacer ese cambio, ahora ya puedo hacer esa transformación. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir a menos que tus pensamientos lo estén atrayendo. No va a ocurrir a menos de que tú seas ese mismo ejemplo. Entonces tienes que darte cuenta de que todo lo que está pasando en este momento es el resultado de las palabras que estás diciendo. Es el resultado de las emociones y de cómo estás hablándole a otras personas. Lanzamos opiniones a otras personas de, de este tipo negativas y ellas cargan con esa magia negra durante años y años. Y las personas que no quieren emplear magia negra con nosotros... Las personas que no quieren emplear magia negra no saben que lo hacen. Tú usas magia negra en cada momento de tu vida cuando le deseas mal a alguien, cuando hablas mal de alguien, cuando sientes rencor por alguien, pero cuando estás haciendo esas cosas te das cuenta de que te las estás haciendo a ti mismo. Entonces cuando volteas a ver algo que no te gusta Dices, ay, qué estupidez, qué tontería, y le sigue, espérate. ¿Por qué esa conversación? ¿De dónde vino ese enojo? ¿De dónde vino ese miedo? ¿Por qué estoy actuando como estoy actuando? ¿Qué acuerdo estoy haciendo? ¿Dónde creé esta sensación de, de negatividad, de juicio, de competencia, de ego, de separación? ¿En qué momento me estoy empezando a sentir así ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Lo estoy reconociendo o no lo estoy reconociendo? Es ser pensante, ser vigilante ante todo esto. Por ello debemos perdonar a todas las personas que nos hacen magia negra, que nos hacen los chismes, que nos hablan mal de nosotros. Por eso tienes que saber que puedes perdonar a las demás personas, porque si tú quieres ver que el mundo esté despierto, primero tienes que despertar tú y darte cuenta de que nunca, nunca hemos dejado de, de estar creando con nuestras palabras y la magia. Es el famoso despertar que las personas están hablando todo el tiempo. El despertar es darte cuenta de que tú eres el creador de toda la realidad y de que tú eres tu creación, y de que tú eres tu responsabilidad, y que nunca has estado haciendo más que reflejar tus propias emociones, pensamientos y acciones. Imagina cuánta dificultad puede costar eso. Imagina lo difícil que puede ser para varias personas tener algo así. Imagina lo difícil que puede ser para alguien decir, espérate, ¿cómo es que yo he creado esta desarmonía? No puede ser, voy a seguir peleando y, y enjuiciando y empleando magia negra y los chismes a las personas que me han, ma ha eh, han este, malatendido, que me han hablado mal de mí. Pero voy por ello debemos perdonar todo lo también todo lo que nos hacen. Obviamente si alguien te está pegando y te está molestando, pues quítalo y eso para allá. Pero no por eso lo vas a odiar. Hay otras personas que a veces, no, 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 hermano, te abrazo, hermoso ser de luz. Todo es perfecto. Y es como, no manches, te acabo este de estafar con no sé cuánto dinero. Es que la estafa no existe, hermano. yo, Oye, este te, te acaba de quitar todo, el despojo de todo, te desalojo toda la casa que está tu propiedad. No, es que, hermano, todo es perfecto. O sea, sí, pues, pero también no, no, o sea, apliquemos toda la parte de la sabiduría, Toltega y aparte, apliquemos todas las cosas de la física mental, de las ciencias de la mente y de las cosas de la espiritualidad a una cosa congruente e idónea, ¿no? Porque es como de, ah, pues soy un ser de luz, me voy y vivo de puro amor. Y es con qué vas a pagar la renta, hermano. Ah, pero es que con el amor, es que pues, sí, pues. Pero es con el amor en congruencia con el mundo físico, con, el universo, con este universo, porque pues hay que ser completamente adaptables y eso, eso conlleva el fluir. Y muchas personas este, tienen, tienen ese tema de que ¿por qué después no saben bien las cosas? ¿O por qué, las, por qué el universo nos puede estar que es que… ¿por qué este…? Pero yo ¿cómo puede manifestar esto? Es que sí, solamente de ser súper honesto con cada uno de nosotros. Otro, vamos a poner un ejemplo, que aquí está el libro, porque estamos leyendo el libro, te despiertas en la mañana te sintiéndote muy contenta. Te sientes tan bien que te pasas dos horas delante del espejo arreglándote. Entonces, una de tus mejores amigas te dice, ¿qué te pasó? Estás bien fea, mira tu vestido, haces el ridículo. Ya está, con eso, ¿a quién no le haría suficiente para que te envíen al infierno ahí, el infierno de tu mundo? Pues quizás amiga hizo un comentario solo para irte y lo consiguió, te dio una opinión que llevaba tras ella todo el tiempo, todo el poder de tus palabras. Te dio una opinión que llevaba tras ella todo el poder de tus palabras. Si aceptas esa opinión, se convierte en un acuerdo. Y entonces tú misma pones todo tu poder en esa opinión. ¿Sabes quién le dio el poder a la opinión? Tú. ¿Quién tiene el poder de la magia negra? Tú. ¿Quién tiene el poder a lo que me... Es que me trabajaron? No. Por eso no estoy ganando dinero. No es porque en realidad no tengo ningún trabajo y porque no quiero. Más bien es porque alguien me trabajó. Sí, ha de haber una maldición adentro enterrada en la casa y vamos a encontrarla. A ver, órale, tírale las cartas. A ver quién es el culpable. Y es como de, pues mejor te pongo un espejo enfrente, que es casi lo mismo. Entonces, este sí, pues eso es cierto, quizá alguien te hizo un comentario para herirte y lo consiguió, ¿sabes por qué? Porque eso lleva el poder de tus palabras, lleva tu poder. Si aceptas esa opinión, se convierte en un acuerdo, porque tú misma pones todo tu poder en esa opinión, le das valía, que se convierte en una magia negra. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper, porque la única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo en base a la verdad. Eso es lo que pasa. Oye, pero a mí me trabajaron y me hicieron un, uno así o algo horrible durante como por siete, siete, siete terapias. Este te estado trabajando. Alguien me está haciendo y no sé quién es. Eh, carnal. Eh, digo, disculpa, ¿dónde vives? Ah, no, pueblito allá, este, lejos, de hecho, que casi nunca veo a nadie. ¿Has peleado con alguien? Pues no. ¿Y por qué crees que te trabajaron? Pues es que una vez vi un video y le pregunté a un carandero que estaba ahí en TikTok y me dijo, y pues por eso vine a la consulta. Y es como, carnal, nadie te hizo nada más que tú, tú eres el propio brujo de tu propia vida. Entonces, ¿por qué me va tan mal? Y yo de, no, pues es que ya no es una parte espiritual, ya son tus hábitos, son tus palabras. Es lo que dices, es lo que comes, es como te despiertas, es como te levantas y cómo te duermes. La única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo, un nuevo acuerdo que se basa en la verdad. Y la verdad es el aspecto más importante de, del hecho de ser impecable con tus palabras. ¿Es la verdad? ¿Te gusta tu trabajo? Estas son preguntas bien fuertes. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta la persona con la que estás? ¿Te gusta, este, no sé, tu, tu, tu cuarto, tu habitación, tu sala, tu comedor, tu camioneta, tu, tu paisaje, tu árbol, todo? Y es cuando dices, espérate, no quiero tener esa conversación porque no, la neta, nunca he estado a gusto en esta casa. Pero ¿qué implica contarte una verdad? Contarte un acuerdo. No, pero es que ya estoy bien con lo que tengo No, es que no se trata de eso Se trata de ser honesto y encontrar A ver, ¿cuál es mi deseo? Ah, bueno, si pudiera pedir en un sueño perfecto Yo pediría esto ¿Y por qué no? O sea, claro, no, no vas a decir Yo pediría, este, de repente Este, aparecer en una isla mágica y obviamente, claro que no Pero si dices, yo ya hubiera pedido Poder arreglar esto ¿Y por qué no? Esto es un sueño Nah, no me la creo Ok, sigue en acuerdo con ese acuerdo que hiciste ¿sale? La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con las palabras. La espada tiene dos filos. Uno están las mentiras que crean la magia negra y el otro está en la verdad, que tiene el poder de deshacer los hechizos. Qué poderosa palabra, qué poderosa oración. Está en la verdad, que tiene el poder de deshacer los hechizos de esta espada. Solo la verdad nos hará libres. Entonces, estamos hablando del primer acuerdo de los cuatro acuerdos. Estoy contándote los, te estoy platicando lo que está escrito aquí y pues te lo estoy también como resumiendo porque, pues, pues Simón. Entonces... Este está, está, está chido, está interesante todo cómo funcionan. Pues cómo funciona esta, esta información, ¿no? Y este, pues, pues todo esto, las palabras son, son pura magia, qué importante. Y todos, todos usamos las palabras, o sea, desde que vas al cine, que te atiendan ahí en Cinépolis, en Cinemex, donde sea te atiende y ahí desde ahí estamos liberando hechizos y si te encabronas con la otra persona y dices no es que me atendió es que este idiota escúchate porque tú le estás dando poder a su propia desilusión a su propia tristeza de la tristeza sé el amor en esa situación pero cómo se nos olvida entonces es cuando incluso pasa cuando alguien se te pone de frente en el semáforo en el, este, en el, en el carro y se te cruza y era uno en uno pasaba uno y si seguías tú y se mete el otro y me toca estar de copiloto y ver a los señores como de este maldito hijo de su madre, no sabe quién le enseñó y de que no manches, oye, eso lo se pasó, han enojado mándale un beso, mándale un abrazo, es más, este, no sé, rézale un, lo que sea un padre nuestro, salmo 33, lo que sea, rézale el, este, algo en hebreo, el la Corán, rézale mañana si tanto odio le estás mandando, ¿por qué no mandarle amor a esa persona llegando a tu casa?, o sea, ¿por qué no pensar en ella, en todo lo bueno que puede tener esa persona? Porque si tú te pusieras los ojos del creador, dirías, esta creación es buena y adivina que eres uno bueno en esa creación. Entonces, o sea, pues es que todo esto son cosas básicas que las tienen que saber. ¿A poco no? Que las tienes que saber cuando acudes con alguien, cuando acudes con alguien que te va este, a sanar o todo. Tienes que darte cuenta, a ver, ¿dónde han estado mis palabras? Porque si yo voy a, a una consulta con alguien, voy a ser bien honesto, esto es lo que traigo, esto es lo que estoy viviendo. Y es lo que pasa también con la gente que va a ceremonias, va, pero no quiere sanar. O va y tiene un odio y una molestia con las, con las plantas porque esto ni me va a curar. Ándale, que así sea, que así sea entonces. este, o sea, Y es que nadie más tiene el poder más que tú, nadie más te va a querer, nadie más que tú. este, Y claro que por eso no. Entonces me voy a dejar cuando mi vecina me dice, no, pues me refiero a que te tienes que dejar y que te no, no tienes que... Este, que tienes que, de verdad, pelear tu ideología en amor, o sea, pelear tu, así, tu, tu compasión, o sea, ese tipo de cosas, este, afirmarlas más bien, este, y pues no dejarse, o sea, no confundan esa parte con incongruencia, entonces estamos hablando de chismes, ¿no? Lo importante, a ver, venga el chisme, tú que diga está la expresión de, a ver, pues cuénten el chisme, sacan el chisme, aquí saco, sacamos el chisme, los chismes son magia negra, con el tiempo... Considera las relaciones humanas diarias. Imagínate cuántas veces nos lanzamos hechizos los unos a los otros con nuestras palabras, desde que vas al banco hasta que te subes al camión, hasta que le compras boletos de autobús a alguien, hasta cuando estás en el aeropuerto. Con el tiempo, esto se está convirtiendo en la peor forma de magia negra. Son los chismes. Los chismes son magia negra de la peor clase porque son puro veneno. Aprendimos a contar chismes por acuerdo. De niños escuchábamos a los adultos que nos escucha esto. De niños escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear sin parar. El 95% de las personas que escuchan esto quizá hayan chismeado O hablado mal de alguien en el último mes Es más, el 100% quizá, o el 99% o el 1% Pero date cuenta Porque estoy hablando nada más de ti, de mí, ¿no? Este, o sea, bueno, de todos, porque pues todos somos este uno Pero o sea, este, estoy tratando de imaginarme a alguien en el carro Alguien lavando, alguien... Y pues me imagino de que... Pues es que, la neta, yo todavía, o sea, volteo y digo No manches, ¿por qué...? Pues es que nadie, nadie le saca nada de los chismes, nadie le saca nada de hablar mal de alguien. Y claro, vuelvo a lo mismo, de que, oye, no manches, este, mi pareja llegó y, y, y le explotó el carro y, y metió una vaca a la cocina. Ah, oh, no digas eso porque es un chisme y es hablar mal. ¿De qué, cómo que hablar mal? Su novia le aventó, este, dejó una de sus vacas en la cocina y explotó el carro. o oh, Algo tiene que hacer, no manches, de que, este, pues levantar una denuncia, ¿qué te pasó? oye, pero no, es que tenemos que hacer el amor y los chismes no puedes, nada que ver con eso pues si alguien explotó tu carro, obviamente tienes que hacer algo o sea, claro que llevarlo a la congruencia pero no es para odiar, no es para que como decir. y yo le preguntaré a la persona de que oye, ¿por qué estás vibrando en una frecuencia donde atraes a una va bueno, no sé, puse un ejemplo bien random y medio, medio chistoso, o sea, obviamente para que entiendas el, lo que trato de decir, porque pues sí, hay que ser muy cuidadosos en este pleno 2023 este, ah, estoy grabando en los 2023 Para los que estén escuchando esto Entonces, eh, los hechizos Que creamos más fuertes de romper Son los chismes de niños Escuchábamos a los adultos Que ro nos rodeaban chismorrear sin parar y expresar abiertamente su opinión sobre otras personas No a tu papá, hazme caso a mí A tu papá no, no es que tu mamá quedó loca No, tu mamá vente conmigo Y los maestros también Hablando entre unos y otros expresan abiertamente Su opinión sobre otras personas Incluso opinaban sobre la gente a la que no conocían ¿A quién le ha pasado esto? ¿Sabes? Hace poquito escuché una entrevista Que, quién era? Creo que era de Tom Holland, ¿sabes? quién es Tom Holland? El Spider-Man. y había dicho Porque se iba a retirar de la actuación. ese que No es un programa de chisme ni nada, pero dijo una frase bien chingona que era de que nada yo me estresaba mucho porque todos opinaban mal de mí y luego yo le dije algo así como de ah si tienes una opinión sobre mí escríbeme mi número y si no tienes mi número es que no me conoces lo suficiente como para opinar sobre mí y es como de no manches o sea es una frase que hay en Instagram y es como no manches y es cierto cuando lo dijo es como de ¿cuántas personas hemos escuchado hablar y opinar de otras personas que ni conocen Incluso hay personas... Opinan sobre otra gente a la que no conocían... Mediante estas opiniones transferían su veneno emocional... Y nosotros eh, aprendimos que esta es la manera normal de comunicarse... O sea, es esa, esa cosa... ¿Cuántas personas no han opinado mal sobre ti? A ver, levante la mano, ¿quién ha opinado mal...? O sea, ¿y cuántas personas...? Eh, ¿De cuántas personas has opinado mal tú? Sin conocerlas... Es como decir, sí, ya me han contado de esa persona... Pero... Claro, si hay alguien que, por ejemplo, oye, esa persona este, empuja a la gente cuando las ve, pues obviamente te van a contar y a decir, oye, esa persona empuja a la gente cuando la ve, aguas. Pero no como para crear un chisme, para crear un odio, para crear una separación y para crear una, algo que te haga detestar a alguien más. Es simplemente como ser, este, ser vigilantes y ser honestos y ser como congruentes. Ok, entonces, mediante las opiniones de los adultos, ellos transferían su veneno emocional y nosotros aprendimos que esta es la manera normal de comunicarse. Yo aprendí eh, que la manera de comunicarte con tu eh, pareja o con tu amigo, tu amigo. Yo, lo, yo lo veía en mi casa incluso de cómo se comunicaban las personas que estaban adultas este en mi casa, ¿no? y dices, es que así se comportan los adultos es que así hablan y luego por eso están sus vidas así contar chisme se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana es la manera en que utilizamos para sentirnos acerca de otras personas porque ver a alguien cuando se siente tan mal como nosotros nos hace sentir mejor esto no se discute, es un hecho. Hay una vieja expresión que dice, a la miseria le gusta estar acompañada. Y la gente que sufre en el infierno no quiere estar sola. El miedo y el sufrimiento son un aspecto importante del sueño del planeta. El miedo es un aspecto importante del sueño de este planeta. Son la razón de la que, mis, eh, de que este sueño se esté repitiendo. De ¿Por qué vuelve a pasar esto? ¿Por qué sigue pasando? Pues porque seguimos hablando pura basura de otros. Es que aquella persona acaba de incendiar un hospital. ¿Qué tengo yo con los incendios? Porque pues es que es el único ejemplo que se me pone así en la mente. Este... Sí, es que esta persona acaba de... No sé, de ahogar esta, este hospital... No sé, algo bien de película, pero... O sea, y todos... No, mátenlo, este, crucifíquenlo, odíenlo, castrenlo, hagan este y lo otro a esta persona... Porque se merece el infierno y mátenlo y todos bombardeándolo Y pones a verte en los mensajes de... TikTok, de YouTube, de Instagram y yo de cuánto odio estamos esparciendo así como nosotros somos re buenos para andar criticando a los demás y voltear a ver a todos y decir mira esto es lo que esta persona tiene que cambiar así de bueno hemos de ser cada uno de nosotros en nuestras propias vidas ¿verdad? Entonces, si hacemos una analogía y comparamos la mente humana como un ordenador, el chismorreo es comparable a un virus informático. El chismorreo es comparable a un virus informático, que no es más que un programa escrito en el mismo lenguaje que los demás, pero con una intención dañina. Se introduce en el ordenador cuando menos te lo esperas y en la mayoría de los casos, sin que ni siquiera te des cuenta. Una vez se ha introducido en él, tu ordenador no va demasiado bien, de hecho no funciona en absoluto porque todo se lía y hay tal cantidad de mensajes contradictorios que resulta imposible obtener resultados satisfactorios. ¡Qué interesante! El chismorreo entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, empiezas un curso con un nuevo profesor, es algo que esperabas desde hace mucho tiempo. El primer día te encuentras con alguien que anteriormente asistió a ese curso y te dice, ese profesor es un pedante y un pelmazo, no tiene ni idea y además es un pervertido de modo que ve con cuidado. ¡Órale! ¡Qué interesante! Una vez, de hecho, cuando estaba en un curso, en el curso de conexión crítica del curso pasado, ocurrió un error en Zoom, y yo me acuerdo de este hermano, y espero que escuchando esto, porque lo quiero un chingo. Este, y me acuerdo que ocurrió un error en Zoom, y éramos como 600 alumnos, y, yo, y Zoom solo podía poner 500 alumnos. Y yo la había, yo había comprado la opción de 1000, y ya me aseguré que todo estuviera en orden, y no sé cuánto, pero pues al final no pasó, y ocurrió un, un problema en el soporte técnico, y al final lo resolvimos pero para el siguiente día. Entonces tuvimos curso de Conexión Cristeca, y era el primer día, y era pues el día más importante, y ocurrió un problemón, y pues una persona se enojó así un montón, porque se enojó así un chorro chorro, y me mandó un mensaje después. Este, se nota que no lo haces por amor Se nota que nada más es por dinero Y eres el peor Y no sé cuánto me escribió de fue, te viste pésimo Me quitaste la idea que, o sea Me describió la idea que él tenía Me describió todo lo que te, esa persona tenía que trabajar Y no lo, pues la neta es que no me tomé en Absolutamente nada de eso personal Pero me puso y se nota que no tenías nada de bajo control Era pésima tu forma de este de Resolver y no sé cuánto Y empezó a comentar eso en otros posts Esta persona era, y dije no manches Este qué interesante, es que es, acuérdate que todo lo tienes que ver con mucha inocencia como, ah, mira, eso pasó, qué interesante es voltear a ver las cosas como si fuéramos niños dentro de un mundo otra vez decir, mira, ¿por qué habrá sucedido eso? ¿qué estará ocurriendo dentro de la mente de la persona? ¿qué sucedió en su corazón? ¿cuál fue ese enojo? ¿cuál fue la expectativa? ¿qué se rompió? y obviamente, pues, todo se resolvió y todo estuvo bien padre, ¿no? todo estuvo bonito y pues todos este, sí, estuvo estuvo increíble pero ese había sido como un error minúsculo al cual yo, ah, bueno, pues, se resuelve y nos vemos una clase extra o algo así, ¿no? Este y, y esto me recordé o sea, te platico Porque el chiste es como platicar también cosas aquí porque Somos familia, entonces el primer día Te encuentras con alguien de que anteriormente asistió a, tu, a un curso y te dice, ese profesor es un pedante Y un pelmazo, no tiene ni idea Y además es un pervertido, de modo que ve con cuidado Las palabras de esa persona y las emociones Que te transmitió cuando te hizo este comentario Se le van a quedar a la persona inmediatamente grabadas Sin embargo, no eres consciente De qué motivos esta persona tenía para hacerlo eso es importante, porque incluso me había comentado, éramos demasiado, y se nota que no me vas a dar la atención que yo requería o algo así, era como de, chale, no pienses eso y así te ofrezco una vida más, vas a platicar porque se nota que aquí hay algo que trabajar y para esto vienes al, al, al curso, ¿no? De, para encontrarte con una parte tuya. Este, y bueno, quizás esa persona está enfadada por haber suspendido simplemente esas suposiciones fundamentadas en el miedo y los prejuicios, pero dado que has aprendido a ingerir información como un niño, parte de ti cree el chisme, y en la clase mientras el profesor habla, sientes que el veneno aparece en tu interior, uy, qué interesante, y en la clase, o sea, tú ni conoces a la persona, tú ni conoces al profesor, pero en la clase mientras el profesor habla, sientes que el veneno aparece en tu interior y te resulta imposible comprender que lo que ves a través de tus ojos de la persona que te fue con el chisme, te resulta imposible comprender... Que lo que ves a través de los ojos de la persona que te fue con el chisme... Pues puede ser real o no... Entonces... Empiezas a hablar de ello con otros integrantes del curso... Hasta que acaban por ver al profesor del mismo modo... Como el pelmazo y un pervertido... Digo... Hasta ahora... Y no creo que me vaya a pasar esto... Pero hasta ahora... Pues nunca me ha ocurrido ningún tema este, como estos... Pero sí ha pasado... O sea, se sí ha pasado... Y sí me ha pasado de que... Este... De que con compañeros en la uni... De que... Oigan, este maestro... hoy oh, se cuenta que el rector... ¿A poco no? O sea, ha pasado... Este, de que, oigan, este, digo Ha pasado de que me ha tocado de que en una escuela Como que todos, ¿no? De que, oigan, dicen que esto Del profe, y el profe que viene, no, este alumno Lo sacaron de la otra escuela por burro Y pues claro que, pues, en este caso, yo creo que a muchos de Les ha pasado, ¿no? De que, escuchan esto Y entra la persona y dices, mira Ese güey, es bien burro, híjole Se le nota la cara, es súper burro Y tú no lo conoces, y él, y él eres tú Entonces es como de Es bien chistoso cómo funcionan los chismes El veneno se esparce bien fácil ¿Qué, qué? qué chido sería que tú fueras la persona que rompe con esto, ¿no? Y en la clase el profesor habla y sientes que el veneno esparce tu interior y te resulta imposible comprender que lo ves a través de los ojos de otra persona que te fue con ese chisme. Entonces empiezas a hablar de ello con otros integrantes del curso hasta que acaban de ver al profesor del mismo modo como un pelmazo y un pervertido. Realmente no soportas estar ahí, de pronto decides dejar de ir culpas al profesor, pero el culpable es el chisme y el culpable es el poder que le diste. Un pequeño virus informático es capaz de generar este lío, un lío de este tipo. Una mínima información errónea puede estropear la comunicación entre las personas e infectar a otros aquellos que toca, que a su vez contagian a más gente. Imagínate que cuando otras personas te cuentan chismes, introducen virus informáticos en tu mente que hacen que pienses cada vez con menos claridad. Es que es neta, piensa cuántas veces te hablan los compañeros de chismes O sea, no es como para de, oh sí, qué buen ejemplo No, o sea, es como para decir, no manches, yo hago esto Ah, me pasó con mi amigo de la secundaria Me pasó con mi profesor Ah, me pasó yo también cuando me metí a un curso Y me dijeron que esa maestra era bien grosera Yo ni la conocía, pero, híjole, se denonta la cara de grosera Mira, mira sus ojos groseros Y es nada más tú viendo, o sea, reflejando los acuerdos que has estado haciendo Y, o sea, la neta, ¿son solo, son solo acuerdos los que has estado haciendo tú? ¿A poco No Después imagina que en un esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para aliviarte del veneno, tú también chismorreas y contagias al virus, de estos virus a otras personas. Ahora imagínate que esta pauta prosigue en una cadena interminable entre todos los seres humanos. Imagínate que esta pauta prosigue en todos los seres humanos de la Tierra. El resultado es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de circuitos que están obstruidos por un virus venenoso y contagioso. Esto es lo que sucede, y fíjate, esto es lo que sucede con muchas personas que digamos, llegan a terapia o que van con el sobador o con la masajista o con el requisto o lo que sea. Y dicen, es que solucionan mis problemas, tengo cargas pesadas y magia negra, porque me han hecho magia negra. Y yo, órale, y yo también hago limpiezas y eh, hubo un tiempo que, eh, así, bueno, en realidad hago limpiezas cuando, cuando hacemos una sesión y a veces cuando llega una persona y digo, no manches, me ha tocado una persona así que, híjole, está súper, súper pesado, súper pesado, está muy, muy, muy mal. Este, en, en temas, de, temas energéticos, porque pues, el cuerpo es una esponja, ¿no? Entonces es como de, no es para culpar a nadie, y alguien te hizo algo, no, 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 oye, pues es que quiero ver por qué me he sentido tan pesado, y yo, adivina que eres tú es algo que estás haciendo, es algo que estás viendo es algo, que estás, algo con lo que estás tú de acuerdo que no te está funcionando y hay que romper esos acuerdos y por eso una persona está vibrando todo el tiempo con toda la frecuencia de los seres humanos de este mundo y el resultado es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de los circuitos del chisme, que hemos sido eh, este, contagiados de este chimorreo desde pequeños ¿quién va a romper el chisme? ¿quién va a decir, no manches, yo decido ver el bien en esto? nadie, no todo el mundo quizás solo tú y desde ahí empezamos. No haré nada por ustedes que no os hagan primero ustedes por sí mismos. Una vez más, este virus es lo que los toltecas denominaron mitote: el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo dentro de la mente. Aún peor son los magos negros. Aún peores son los magos negros o piratas informáticos que extienden el virus intencionadamente. Aún peores, ah, escúchate bien: son los magos negros que extienden el virus intencionalmente. ¿Cuándo extiendes el virus? tú para otras personas, recuerda alguna ocasión en la que tú mismo o alguien que conozcas estabas furioso con otra persona y deseaba vengarte de ella, para hacerlo le dijiste algo con la intención de esparcir veneno, dijiste vamos a fregar a esta persona y conseguir que te sincerara con, mal consigo misma, que, que se sintiera mal consigo misma, de niños actuamos de este modo casi sin darnos cuenta, o sea, recuerda alguna ocasión en la que tú mismo tú estabas enojado con alguien y deje, deseabas vengarte, ¿Cuántas veces no hablaste mal de otra persona? Y esto se veía mucho pues, en secundaria o en preparatoria o en primaria, ¿no? Este, Pero también los adultos en el trabajo, de niños, actuamos de este modo casi sin darnos cuenta, pero a medida que vamos creciendo, nuestros esfuerzos por desprestigiar a la gente son más calculados. Son incluso quizá más este, más calculados, como una palabra, más, más bien pensados y más este, a veces discretos, pero son calculados. Entonces nos metimos a nosotros mismos y nos decimos que la persona en cuestión recibió un justo castigo por su maldad. ¡Órale, qué bueno que le pasó esto! Cuando contemplamos el mundo a través de un virus informático, resulta fácil justificar incluso el comportamiento más cruel. No somos conscientes de que el mal uso de nuestras palabras nos hace caer más profundamente en el infierno. ¡Qué interesante! saquen pues el chisme! Durante años las palabras de los demás nos han transmitido los chismes y nos han lanzado hechizos. Estamos hablando de magia, ¿no? Estamos hablando de los primeros hechizos que utiliza la gente. Entonces, si la gente va a un masaje para que le limpien todas las cosas, no va a servir de nada ese masaje, no va a servir de nada esa ceremonia de ayahuasca, no va a servir de nada esa lectura de tarot que puedas venir si tú no estás dispuesta a darte cuenta de cómo estás utilizando los hechizos y cómo volteas a ver a las demás personas. Por eso, para poder entender diferentes cosas, hay que cambiar la programación, cambiar la mente y eso es lo que necesitamos para las personas todas las personas que alguna vez quieran leer las runas todas las personas que alguna vez quieran entender el péndulo tienen que entenderse y para eso se necesita una experiencia se necesita conocerte a través de las herramientas primero, cuando gente dice oye, ¿cómo puedo? pero ¿cómo vas a leer? esa persona, porque me han dicho, esa persona les enseña a leer a las personas así, por sí mismas para ellos mismos, una lectura de tarot y yo de pues claro, que, que pero es que eso no se puede, ¿por qué no? pues porque dicen y he hablado con tarotistas y es como pues es que no se puede porque solo te la puede leer alguien más yo según quién si tú eres el lector, el tirador supremo de las cartas pues es que así me enseñaron a mí y aparte así es la trad ¿Cuál tradición, cada quien puede enseñarse a sí mismo a verse, observarse en honestidad y en amor y darse cuenta de que pues somos los que manipulamos las cartas de nuestra vida, somos los que abrimos las puertas y las ventanas, somos los que decidimos a qué ventanas volteamos a ver y que entre más volteemos a ver ciertas cosas más recibimos esa misma energía y esa experiencia de vida durante años las palabras de los demás nos han transmitido los chismes y nos han lanzado hechizos, pero lo, pero lo mismo ha hecho la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como Estoy gordo, soy feo, me hago viejo, me estoy quedando calvo, soy estúpido y nunca entiendo nada. Nunca seré lo suficientemente bueno, yo no puedo hacer eso. No, es que a mí nunca me tocó saber esto de la magia. Yo nunca fui bueno para este tipo de rompecabezas. No, es que a mí nunca nunca seré perfecto. ¿Ves de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen si entiendes este primer acuerdo el primer acuerdo que estamos escuchando es ser impecable con tus palabras verás cuántos cambios ocurren en tu vida en primer lugar, cambios en tu manera de tratarte Y en tu forma de tratar otras personas Especialmente aquellas a las que más quieras Yo la verdad, tristemente he escuchado familiares voltearse Y decir, no manches, que yo estoy bien feo Estoy fea, estoy yo no sirvo para esto Es que nunca he sido talentoso en esto No, a mí nunca me tocó lo de lo, lo de la tocada de la guitarra No, mijo, yo era bueno en eso Pero después me pasó esto Y ya, como que no Te das cuenta, sea cierto No, te da. sé cierto pues por las palabras Piense, o sea, si, si te dieras cuenta de verdad del poder tan fuerte que tiene tu forma de hablar, la neta, eh, sería, cambiaría. ¿te darías cuenta de cuál es la energía de otras personas? Piensa en las innumerables veces que has explicado chismes sobre, los que eres, sobre el ser que más amas para conseguir que otras personas apoyasen tu punto de vista. ¿Cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno sobre un ser amado para hacer que tu opinión pareciese correcta? ¿Cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno sobre un ser amado para hacer que tu opinión pareciese correcta? Tu opinión no es más que tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente la verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego y de tu propio sueño. Acuérdate de eso, o sea, cuando dices, es que soy malo en esto, es que soy feo, es que soy gordo, es que soy espantoso, soy es que este, soy... Eh una mujer que nunca pudo haber tenido esto, es que soy bien este soy bien bajita, o sea, sí pues, pero es que es en la forma en la cómo te tratas, es en la forma en cómo te observas y cómo te hablas contigo mismo, es tu, tu diálogo interno, tu opinión no es más que tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente la verdad. A ver, te voy a volver a preguntar otra vez esta cosa. Piensa en las innumerables veces que has explicado chismes sobre el ser que más amas para conseguir que otras personas apoyas en tu punto de vista. ¿Cuántas personas has captado la atención? Oigan, oigan, miren, ya saben que lo que hizo ella y, es, y ella puede ser uno de tus seres más amados. De ella, me, me imagino pues a alguien en, en universidad o en, o en los chismes de la oficina. Tu opinión es más que tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente la verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego y de tu propio sueño. Creamos todo ese veneno y lo esparcimos entre otras personas solo para sentir que nuestro punto de vista es el correcto. Si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras, cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con nuestro perro o nuestro gato. Wow, ¡Qué interesante! Cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejarás tú de transmitirlo en tus relaciones personales, incluso con tu perro o con tu gato. Que recuerda que la alergia a los... A los ¿Quieres que te cuente la alergia a los perros y a los gatos? Bueno, esto lo estoy este este tipo de cosas la reservo para los los videos que a veces subo por ahí, pero pues no todo el mundo los ve, entonces este mira lo, la, la cómo se llama esta cosa la, la alergia que pueden tener este, los gatos, la alergia que tienen este, los las personas a los perros y a los gatos es que tienen un significado con la frecuencia de las cosas, o sea el perro tiene una frecuencia y es la vibración positiva. Con su colita mueve la energía y la vibración positiva este, se le conoce al perro como el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Eh, tienes que ver cuál ha sido la relación de, am una, cuál, cuál relación de amistad que has tenido que te ocasionó un problema para poder deshacerte de ella y hacer que tu cuerpo reaccionara con la enfermedad. Eh, usualmente cuando alguien tiene un problema Con una alergia con los perros En el tema espiritual y metafísico Es porque ocurrió algo con una amistad De la cual la persona todavía trata De no, no observarla, no acercarse Y tratar de pensar que no, está, que no está ahí Y pues luego luego llega el perro El detonador más hermoso Imagina un, un golden cachorrito Que te así lame la nariz Así bien bonito, un golden cachorrito ca Así, perro así, un golden dorado Así de esos hermosos que aman a los niños Imagina un cachorrito así y que alguien diga, es que soy alérgico a eso. No es como para de que, de que, ah, qué mal plan, este, qué tonto. No puedes, pero es como de, ¿por qué mi cuerpo libera esto sin involuntariamente? Si se supone que yo soy el que crea mi experiencia. Algo sucedió, algo ocurrió. Quizás sea interesante seguir este hilo y escuchar a mi cuerpo de dónde surgió esta alergia a el, al animal y a la energía del perro. Y lo mismo sucede con los gatos, eh, los gatos, y esto ya lo he explicado en varios videos ahí en Instagram, o TikTok, de que los gatos son los que traen la energía de la sexualidad, lo femenino, la ternura, la sensualidad, la independencia y la libertad. Pues porque a los gatos les vale más de lo que estés haciendo, los gatos pueden estar 10 horas solos, vi vienen contigo, te dejan amar por un segundo y luego se van, y te dicen te odio, esclavo, y otros te aman. Pero acuérdate, los gatos, los perros viven contigo. Y con los gatos, tú vives con ellos. Ellos entran y dicen, este es mi palacio y tú eres mi esclavo. Los gatos son bien insolentes y bien chingones, una belleza. Y está, me encantan los gatos. Y pues es como una belleza de, de la energía, ¿no? De cómo, de qué insolentes son, de cuán, cuánta realeza aportan estos animales. Y a veces las personas son alérgicas a esta energía. Es como hay, hay gente que es alérgica a la independencia, es alérgica a la, a, la, a la sensualidad, es que no pueden aceptar la ternura o el lado femenino, y a veces hay una alergia con esto que representan los gatos. Y esta es la energía que representan los perros y los gatos. Y por eso a veces nosotros nos este pues nos hacemos alérgicos a ese tipo de cosas. Y sucede también con el. con. Ya después hablaremos más. Es más. Vamos una vez, a uno de los episodios lo haré, lo voy a anotar, lo haré de biodiscodificación para que aprendamos un poquito de eso. Porque acuérdate que este es un, como un curso, este podcast, pues son clases, son clases donde puedas aprender y escuchar algo como, ah, mira, eso es, eso es verdad, porque aquí estamos leyendo de los maestros, ¿no? Y sabemos que la verdad es lo que nos hace libres y cuando eh, das un punto donde te, te das cuenta y dices, mira, aquí esto me convierte en un ser más libre, ahí está la verdad. Cuando eres impecable con tus palabras... Este, bueno, de hecho la impecabilidad con tus palabras cuando no no, vas algo, no, no dices algo que va en contra de ti que no te hace que, te genera ven, que no te genere veneno imagínate cuando sabes que estás haciendo que estás pecando con tus palabras cuando estás cargando con veneno emocional y lo estás esparciendo la impecabilidad de tus palabras también proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo la, O sea, la impecabilidad con tus palabras te proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo Oye, pero es que me manzaron magia negro Es que espérate, es que ¿qué has estado diciendo tú? Cuando una persona me dice eso inmediatamente es como de ¿Algo has estado haciendo tú? Vamos a descubrirlo Pero necesitas la honestidad Porque luego pues muchas personas terminan culpando a otras Y pues no, tienen, no vamos a ningún lado Solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella cuando eres impecable con tus palabras, wow, esa frase me gustó, solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella. Cuando eres impecable con tus palabras, tu mente deja de ser un campo fértil para palabras que surgen de la magia negra, pero sí lo es para las que surgen del amor. Puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. A la neta, sí, fíjate cómo platicas contigo, cómo platicas cuando estás manejando, cómo platicas cuando estás lavando los trastes, cómo platicas cuando estás cocinando. Ríete de tus chistes, platica contigo, amate, abrázate, quiérete, disfrútate. O sea, incluso ese disfrutar está desde tu, desde tu sexualidad, desde tu intimidad, este bañándote este, o lavándote los dientes, hasta estar en el carrito del súper. O sea, ¿cómo convives contigo mismo? Vas a convivir contigo mismo toda tu vida. Así que de una vez, llévate bien, háblate bonito. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Puedes trascender el sueño del infierno. Solo con llegar al acuerdo de ser impecable con tus palabras, puedes trascender el sueño del infierno. Cuando ahora mismo estoy plantando... Yo en este momento ahora mismo estoy plantando una semilla en tu mente. ¿A poco no? Pues esta es información. Que crezca o no, dependerá de ti, dependerá de lo fértil que sea tu mente para recibir las semillas del amor. Y eso me pregunta un choro de que, oye, pero este... Si yo tomo este un curso, digamos, de de chakras, me va a servir para poder hacer esto y esto, es que nadie te va a garantizar esto. Oye, yo voy a poder leer el tarot después, hermano. Solamente si estás impecable en tu mente y este, escuchas de verdad las semillas que broten desde el corazón y desde el amor. Esas cosas solamente van a depender de qué tan fértil esté tu mente para recibirlas y dependiendo o sea, si haces este cierto tipo de tareas, cambias esta alimentación, todo esto. Tú decidirás si llegar o no a establecer un acuerdo contigo. Soy impecable con mis palabras. ¡Qué chido! ¡Qué chingón! Tú decides si llegas o no a establecer este acuerdo tan magnífico contigo mismo. Decirte a ti mismo, sin titubear, soy impecable con mis palabras. Nutre esta semilla. Y a medida que crees que en tu mente generará más semillas de amor... Que reemplazarán las semillas... Las semillas del miedo. Qué interesante, ¿no? Qué chido que esté existiendo esta información. Porque... Pues porque siempre estamos hablando. Siempre estamos hablando. Y terminando el primer acuerdo... El primer acuerdo cambiará el tipo de semillas... Para la que tu, tu mente resulta fértil. Y de hecho... este Pues es que siempre que... Bueno... Iba a decir una cosa, pero mejor termino de leer. El primer acuerdo cambiará el tipo de semillas para que tu mente resulte fértil. Sé impecable con tus palabras. Es lo que aprendimos esta lección, los chismes. Este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre. Ser feliz y trascender el nivel de existencia del infierno. Es muy poderoso. Utiliza tus palabras apropiadamente, empléalas para compartir tu amor. Usa la magia blanca, empezando por ti. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa, fantástica, amorosa, exitosa, feliz... Dite cuánto te amas, utiliza las palabras para romper todos esos pequeños acuerdos que te hacen sufrir. Es posible, lo es, yo mismo lo hice y no soy mejor que tú, somos exactamente iguales. Tenemos el mismo tipo de cerebro, el mismo tipo de acuerdos, somos seres humanos, si yo fui capaz de romper esos acuerdos y crear otros nuevos, también tú puedes hacerlo. Si yo soy, estoy leyendo el libro, ¿eh? bueno, pero también, Simón, yo también, ¿eh? si yo soy impecable con palabras, ¿por qué tú no? Este acuerdo por sí solo es capaz de cambiar toda tu vida. La impecabilidad de tus palabras te llevarán a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Hará que el miedo desaparezca y lo transformará en amor y alegría. Imagínate lo que es posible que harás solo con la impecabilidad de las palabras. Trascenderás el sueño del miedo y llevarás una vida diferente. Podrás vivir en el cielo en medio de miles de personas que viven en el infierno. Porque serás inmune a él? Alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo. Sé impecable con tus palabras. ¡Qué chida información! Y tan sencilla, ¿no? Tan a gusto de andarla leyendo. Pues qué chido. Y este... Y so, esta, esta info... O sea, está como para escucharla varias veces. O sea, nada más no te quedes como de que listo, ya lo escuché. Y no, o sea, pas que pasen siete meses y vuelve a escuchar este acuerdo. Parece que está el primer acuerdo. O sea, impecable con tus palabras, magia, negra y chismes. Este... O sea, yo he leído este acuerdo como unas ocho o nueve veces. Y cada vez me...